0: Senhor, eu se Oi, eu sou a Sila. Seja bem-vindo a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast sobre a Coreia. Podcast Projeto Coreia Feito por Priscila Ponte. Primeiro, desculpa pela minha voz, eu tô assim meio baracochó não sendo dias meio difíceis, mas eu queria muito trazer esse episódio, especialmente para Clara, que pediu muito a história da Coreia parte 2. Então, vamos lá? A vida de hoje vai ser um clássico, para você acompanhar a enxurrada de história que eu vou contar hoje. O Soju é a bebida alcoólica mais popular da Coreia é uma bebida destilada, muito comparada à vodka embora seja mais doce e um pouco menos forte a maioria das garrafas de soju tem entre 20% e 40% de álcool e é normalmente servida em copos pequenos, como copos de shot depois da liberação da ocupação japonesa e os anos da guerra das coreias a produção de soju teve em risco por causa da falta de arroz nos anos 60 o governo coreano então tornou ilegal usar arroz para fazer soju e as destilarias começaram a usar batata doce, trigo, cevada e até tapioca como substitutos do arroz. Hoje em dia, o soju é feito de uma mistura de arroz, batata doce, trigo, cevada e tapioca. Também é popular o soju com sabor a maçã, limão e pêssego, ou então misturado com outras bebidas. Eu particularmente amo o de pêssego. Uma maneira muito comum de tomar o soju é misturado com cerveja, chamado de sumek, já que cerveja é macju. Povo de Fortaleza tem soju aí para vender, hein? E também dá para encomendar online de muitos países. Os aperitivos é o que melhor combina com soju. Por isso hoje eu trago os anju, que é oferecido como petiscos em bares coreanos, como se fosse o nosso amendoim ou torresmo. Para os carnívoros, a opção é o otie ou dula Seca, cujo salgado simples dá ao seu paladar uma pausa das inebriantes doses de soju. Se você é fonte de dama coreano, provavelmente já viu a ceguaria sendo consumida. Para quem é vegetariano, a opção é o tiki-mu, que são rabanetes em conserva, geralmente é servido como banchan, acompanhamento, mas você pode comprar em pacote nos supermercados coreanos. O mais indicado é o branco, em cupos, e não a variedade amarela. A receita tá lá no médio. <risos> A primeira parte dessa história, no episódio 2 desse podcast, sabe que terminamos com o declínio de Joseon no século XIX. Na época, o país se fechou para o mundo exterior e para a crescente presença ocidental na Ásia, talvez por meio das constantes guerras, mas o que importa é que os portos foram oficialmente fechados para os europeus e americanos. Então, dois eventos marcaram a relação de Joseon com o Ocidente. A primeira foi o massacre dos católicos em 1866, não só dos coreanos convertidos mas como um dos missionários também, para tentar verter a crescente onda católica que surgia no país. A França, em resposta a isso, invadiu e ocupou a ilha de Gwangha, gwangha em coreão. O outro incidente foi um navio americano que, como entrou na Coreia sem permissão, foi queimado e completamente destruído. Daí, no ano de 1871, os Estados Unidos atacou a ilha de Gwangha, a mesma lá que os franceses já tinham atacado, matando mais 200 coreanos. Daí pra frente Johnson foi só ladeira abaixo. Cedendo as pressões externas, o rei assinou o Tratado de Abertura do País ao Japão e aos Estados Unidos, iniciando uma disputa regional entre China e Japão para decidir quem teria mais influência sobre Johnson, resultando na Guerra Sino-Japonesa, que foi de 1894 a 1895. Eles acabaram assinando um tratado dizendo que a Coreia não deveria pertencer a nenhum dos dois e ser independente. Daí, o Rei go o último da dinastia Joseon, resolveu aproveitar e repaginar o país. Ele começou mudando o nome de Joseon para te han traduzido como Império Coreano, em 1987. Foi daí que o nome do país ganhou esse Han, que possui até hoje. Ah. O rei que agora virou imperador implementou algumas reformas na tentativa de desenvolver o país. Mas como a Coreia era um país extremamente desigual, nada mudou para o povão. Inclusive, as famílias nobres tinham até escravos, chamados de Nopi, que cuidavam dos negócios e tarefas da casa. E assim como os títulos de nobreza eram hereditários, a escravidão também era. Esse sistema social tem um impacto imenso até hoje nos padrões de beleza dos coreanos. Como as pessoas das castas mais baixas geralmente trabalhavam no campo, embaixo do sol, possuíam uma pele mais bronzeada, diferente da nobreza que estava sempre dentro de casa. Portanto, quem tinha a pele queimada ou mais escura era visto como alguém de casta baixa. Hoje, embora existam cantores e atrizes com esse tipo de pele, como a Ruasa do Mamamoo, que eu já citei aqui, lembra? E as máquinas de bronzeamento tenham ganhado certa popularidade por lá, ainda existe o estigma que a pele branca é mais bonita. É comum ver as pessoas, em especial as de uma senhorinhas, de chapéu e mangas compridas na praia ou mesmo no verão de 40 graus. Os produtos de esbranquistar também são itens comuns em lojas de beleza. No meio dessa desigualdade social, em um mundo de transformação, Logo começou a surgir grupos que lutavam por mais direitos do povo, porém fortemente combatidos pelo governo. A Rússia aproveitou essa onda para entrar devagarinho na Coreia, aumentando sua relação comercial com o novo império. Só que o Japão estava de olho nisso e cheio de Daí, em 1904, estourou a Guerra Russo-Japonesa, que resultou em 1905. Da transformação oficial da Coreia em um protetorado japonês. Que é um jeito bonito de chamar de colônia. A elite não gostou nada disso e começou alguns movimentos para a independência da Coreia. No calor dos acontecimentos, o imperador Gojong renunciou ao trono e deixou um pepino de presente para o filho resolver, o imperador Sujong. O negócio pegou de verdade em 1909, quando um ativista dos movimentos para a independência assassinou Hirobumi, um samurai representante do governo japonês na Coreia, sendo a desculpa que o Japão precisava para anexar a Coreia por completo em 1910. do que se pensa, a ocupação da Coreia pelo Japão não aconteceu com a Grande Guerra. O Japão usou métodos mais sofisticados, cercando a Coreia diplomaticamente derrotando seus competidores regionais e conseguindo assinar um tratado com os oficiais do governo coreano, que dizia que a Coreia se submetia voluntariamente à anexação. Esse tratado, no entanto, foi considerado ilegal décadas mais tarde, porque não foi assinado pelo imperador como a lei exigia. Ou seja, ele foi conseguido assim, meio por baixo dos panos, nos bastidores de muita intriga e traição. O importante é que eles tomaram poder e a Coreia passou a ser governada pelo governador-geral do Japão, que imediatamente passou a reprimir as tradições e a cultura da Coreia. Eles até investiram muito na infraestrutura do país, principalmente em linhas de trem e comunicação, só que também destruíram construções simbólicas para os coreanos, como o palácio onde o imperador morava antes. A moeda coreana foi substituída pela japonesa e os coreanos foram obrigados a adotar nomes japoneses. Assim como o idioma do ensino passou a ser o japonês. E tudo relacionado à língua e história coreana foi banido do currículo escolar. Claro que os coreanos não aceitaram tudo escaladinhos, né? Em 1919, o imperador Kujion foi morto. Suspeita-se que por envenenamento, estourando um grande movimento pela independência no dia 1 de março do mesmo ano. Inclusive, hoje, esse dia 1 de março, é um feriado nacional chamado de Samiljon, em memória a esse movimento. Estima-se que 2 milhões de coreanos tomaram as ruas no Ato Pacífico, mas foram fortemente reprimidos pela polícia e o exército japonês, matando mais de 7 mil pessoas. Esse movimento deu muita repercussão e força aos dissidentes políticos que estavam exilados em Xangai e já tinham montado uma associação pela independência antes da anexação. Eles fizeram algo muito louco, mas que deu certo. Criaram um governo provisório da República da Coreia em Xangai, na China, que teve o reconhecimento de alguns países como a própria China, a França e a União Soviética. Dez anos depois, em 1929, um outro movimento para a independência surgiu, o Movimento Estudantil na cidade de Gwangju, no sudoeste da Coreia. Foi o segundo maior protesto durante o período colonial japonês e até hoje os movimentos estudantis são mais fortes e mais organizados na cidade de Gwangju. Só que 10 anos mais tarde, em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial, onde os homens coreanos foram forçados a lutar defendendo o exército japonês e a bandeira do Sol Nascente. Inclusive, esse é um tópico bem sensível para os coreanos. Mesmo que hoje a Coreia esteja em paz com o Japão, a bandeira do Sol Nascente, que uma galera adora tatuar por aí dizendo que é a cor mais linda do mundo, significa um período de dor e tristeza para os coreanos representando a destruição do seu jeito de viver. Ou seja, se você respeita o povo coreano, evite consumir os produtos que existem essa bandeira e é tatuagem disso, ok? Como vocês bem sabem, o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial em 1945 e foi forçado a desocupar todos os países que tinha invadido. E é aí que começa um capítulo muito importante da história da Coreia, que serve para entender a situação geopolítica de hoje, a divisão da Coreia. Antes mesmo do fim da guerra, os quatro grandes aliados, Estados Unidos, China, União Soviética e Reino Unido, assinaram um acordo dizendo que os quatro, conjuntamente, iam administrar a Coreia. Daí, em 14 de agosto de 1945, os soviéticos ocuparam a parte norte da Coreia e os Estados Unidos a parte sul da península. E eles estabeleceram o paralelo 38 como a linha que definia essa divisão. Divisão essa que era para ser só temporária, até que os quatro países aliados conseguissem organizar a ocupação da Coreia. Mas, como toda visita ruim que vem para passar um final de semana acaba ficando três meses, em dezembro do mesmo ano, os aliados concordaram que continuariam na Coreia por cinco anos, até que um governo legítimo fosse estabelecido. E é aí que tá a pegadinha. Como é que os Estados Unidos e a União Soviética iam concordar com o mesmo sistema de governo? Então, o tempo foi passando e nada de acordo. Em 1947, o Estados Unidos levou a questão para ser decidido na ONU, Organização das Nações Unidas, que no ano seguinte organizou eleições tanto no sul como no norte. Isso não venceu no sul para ser o primeiro presidente da nova república da Coreia. E do outro lado, os norte-coreanos elegeram um parlamento, que nomeou Kim Il-sun para ser o líder de um governo comunista. Aí que vem o babado. A ONU reconheceu apenas a República da Coreia, ou seja, a Coreia do Sul, como o único governo legítimo da Coreia. O nome oficial do país agora é Tae que significa literalmente Grande Nação do Povo Han. Os fãs de futebol já devem ter ouvido a torcida gritando por aí. Esse nome é comumente abreviado para Hangul, mas só pode ser usado para se referir à Coreia do Sul, onde tudo que está relacionado à Coreia tem esse Han, como Hangul-go para o idioma e Hangul para o alfabeto. No norte, a Coreia tem outro nome, Joseon min Juju min que significa República Democrática da Coreia, Lá. Joson que significa Coreia. Portanto, Johnson é No é o idioma e jonson é o alfabeto. Embora seja tudo a mesma língua com o mesmo alfabeto criado pelo rei Sejong. É muito... Voltando para a história, em 1948, a União Soviética cumpriu o combinado e retirou suas tropas da Coreia. Os Estados Unidos fizeram o mesmo no ano seguinte, deixando o abacaxi para ser resolvido pelos próprios coreanos. O resultado dessa treta foi a famosa Guerra da Coreia. Mas, para entender como de fato começou essa guerra, é importante entender o que estava acontecendo nas vizinhanças. A União Soviética estava tentando evitar entrar em um confronto direto com os Estados Unidos, por isso que cumpriram o um combinado e retiraram as tropas. Só que a China estava terminando uma longa guerra civil entre comunistas e nacionalistas, que terminou com a vitória dos comunistas na Revolução de 1949. Ou seja, a China que tinha reconhecido a República da Coreia como governo legítimo não era a China que ganhou a guerra, mas sim o lado que perdeu e que ficou encurralada na ilha que hoje conhecemos como Taiwan e isso encorajou os comunistas da Coreia do Norte oh, não. Oh, não, 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 não. Kim Il-sung, o avô do Kim Jong-un, o atual líder da Coreia do Norte pediu ajuda para os soviéticos para invadir a Coreia do Sul. Os soviéticos, que não queriam se envolver ativamente para não dar motivo para os Estados Unidos comprar a briga, disseram que podiam ajudar se e somente se Mao Tse Tung topasse também. O Mao era o novo líder da China comunista que tinha acabado de ganhar a guerra por lá. Então, Kim Il-sung jogou um queixo bonito e conseguiu essa ajuda da China e da União Soviética comandando uma invasão relativamente bem-sucedida à Coreia do Sul em junho de 1950. O Sul, que não estava preparado, tomou uma costa dos norte-coreanos. Os americanos também demoraram um pouco para agir porque também foram pegos de surpresa. Em apenas três meses, os norte-coreanos já tinham dominado praticamente todo o território do Sul, com a exceção da cidade de Busan, que foi exatamente onde o um socorro americano chegou, junto com vários outros países sob o comando da ONU, em setembro de 1950, conseguindo impedir que os norte-coreanos tomassem a cidade. <risos> Daí, a recuperação foi rápida. Até novembro, os americanos já tinham praticamente derrotado os norte-coreanos e dominando quase todo o território da península. Alegando que os americanos tinham invadido o espaço aéreo chinês, a China chegou de com força, um revide básico de 200 mil soldados chineses. Isso foi só pra começar. Porque durante toda a Guerra da Coreia, a China mandou quase 3 milhões de soldados. Eu tô passada, chocada! Então, os chineses empurraram os americanos até a divisão original da Coreia, no paralelo 38. E de 1951 a 1953, essa guerra continuou muito, mas muito sangrenta. Porém, nenhum dos dois lados conseguiu empurrar as fronteiras para além do que já estava estabelecido. Assim, como chegaram nesse impasse na Coreia do Norte, os Estados Unidos e o comando da ONU assinaram um armistício que estabeleceu um cessar fogo em julho de 1953, embora não tenha sido tecnicamente um tratado de paz. As fronteiras que temos hoje são exatamente as mesmas que foram decididas nessa reunião. A partir daí, muita água ainda vai rolar para chegarmos aonde as Coreias se encontram atualmente. Mas, por hoje, vou encerrar essa história aqui, porque com certeza você tá cansado de escutar tantos dados e fatos e eu de falar, né? E agora, vamos de Tchutchan? Recomendações? Eu preciso dizer que esse mês tá até revendo em termos musicais. Temos muitos comebacks acontecendo e vários debuts, assim como o BTS conquistando a indicação ao Grammy, entrando para a história como o primeiro grupo de K-Pop a entrar na premiação. Você pode seguir o Twitter do podcast, onde eu tô tentando sempre colocar as novidades por lá. Inclusive repostei os novos comebacks que tiveram essa semana lá, hein? Corre! O Go Group que eu trouxe hoje tá bem fresquinho. Estreou dia 17 de novembro. Bling Bling é um grupo da Major Nine Entertainment. Composto por seis meninas, entre coreanas e japonesas, sendo elas Yubin, Ziyun, Ayami, Marin, Zhuhun e Narin. O grupo treinou por quatro anos antes de estrear e o álbum tem as músicas tanto em versão coreana como em japonês. As meninas estrearam com a música GGB, que surpreendeu e chamou a atenção de vários brasileiros usar uma batida de funk. Fala sobre ser uma bad girl, que sabe se divertir em festas. E no MV, o clipe, as meninas estão rodeadas de joias, roupas, diamantes, muito luxo. Dignida de uma produção a la com Zilla, uma das meninas fez inclusive com do Eve, o grupo daqui do Brasil. O MV já ultrapassou 12 mil curtidas e tem mais de 4 milhões de visualizações no canal oficial da empresa, o Major 9. Escutem esse bate-não versão K-Pop. Nicki me walk tela. Se eu não botar no tela. Quando party. E é um boy group de cinco membros da Top Media. O grupo consiste em Castle D, Beak, Finjay, Hui Jun e Win. Eles lançaram em janeiro deste ano o single de pré-estreia, Top Gang, e debutaram com Ice Age em fevereiro. MCND significa Music Creates New Dream Música cria novos sonhos em português. Eles fizeram vários covers famosos antes de debutarem, com mixagens feitas pelo Castle D, um membro do grupo, inclusive Bad Guy, da Billie Eilish. Eu sou muito sucker por danças e rappers, e não só as cores deles são muito fortes, como o rap line desse grupo é fora de sério. Eles arrasam muito e merecem mais reconhecimento. A música deles que eu trouxe é Nananá, que é vibrante, energética e bem poderosa, com uma forte pegada, D&M. Vamos ouvir? <música> episódio, vou começar a classificar os dramas e os filmes que indicaram através de 0 a 5 trial, curtidas, ok? Então, meio que... não dentro do tema, o drama que eu indico hoje é Pousando no Amor, que é o drama do catálogo da Netflix. A história começa em Seul, capital da Coreia do Sul, com a Yoon Seri, interpretada pela Son in atriz de dramas que viraram clássicos da Coreia. Ela é uma empresária bem-sucedida, com um histórico familiar conturbado, extremamente rica e dominadora, onde tudo relacionado à empresa tem que ser aprovado primeiro por ela, faz com que ela faça questão de ser ela mesma a testar a roupa pra voar de parapente, e isso vai mudar a vida dela. Após levantar a vôo e admirar a paisagem por um breve período, o tempo fecha e uma vetania muito forte leva a suri para longe, deixando a presa e desacordada na árvore em meio a uma floresta desconhecida. Quando ela acorda, apesar de gritar pro socorro e tentar de todos os jeitos se comunicar com a sua equipe, permanece presa. Até que, finalmente avista um saudado que poderá resgatá-la. Só que aí o bicho pega. Porque o soldado o Lee jong Hook, interpretado pelo charmosíssimo ator e cantor Hyun-bin, não parece ser amigável e uma aponta uma arma para ela. É aí que a série percebe que caiu em uma zona desmilitarizada da Coreia do Norte e tenta escapar e voltar para a Coreia do Sul, mas acaba sendo perseguida e se perde. E legal, no país acaba em um plot twist dependendo do Lee jong Hook e seu grupo de soldados para sobreviver, onde passa a conhecer uma Coreia do Norte diferente do que esperava. O legal desse drama é que todos os personagens são bem trabalhados. Não foca só no casal principal. Você consegue se apaixonar pelos soldados e virar quase amiga das moradoras da vila, que vão muito além de apenas alívio cômico. Elas têm tramas complexas e tudo se intercala de uma maneira bem construída. Também conta com Park min ho e Jian-hee, atores de Parasita, em uma versão completamente diferente do filme. Os pontos altos desse drama pra mim são em primeiro a cenografia, que é de cair o queixo. Já até incluí a Suíça na minha lista de países a visitar porque as cenas gravadas lá são... Uau. Eba, incríveis! Tem umas partes que parecem mais um photoshop de lugares lindos que uma cena de drama. Segundo é a sugestão sonora que o... Uh, acertou em cheio. São muito lindas. Daquelas pra ouvir sentindo a letra, sabe? Só tá aqui um trechinho pra vocês. também estão de parabéns. As roupas, além de lindas, ajudam muito construir os personagens e entender mais sobre as personalidades e situação pela qual estão passando, principalmente quando se trata das diferenças entre Norte e Sul. Ah, vale lembrar que muita coisa é apenas fictícia e não deve ser levada como realidade, por exemplo, a forma como eles escapam do Norte. Por fim, um grande trunfo de pousando Namor, na minha opinião, são as cenas pós-crédito. Tipo assim, todo K-drama, quando acaba o episódio, tem uns minutinhos de música e slideshow das cenas principais que você acabou de ver, seguido de um preview do próximo episódio. Só que nesse pousando Namor Todos os 16 episódios tem uma cena extra, que não só ajuda a conectar os pontos soltos, como confere ainda mais sabor à história. Aconselho forte que você assista todas as cenas pós-crédito. Vai ver como o roteiro foi muito bem construído. Esse K-drama teve a segunda maior audiência da história da TV a cabo sul-coreana e lidera a classificação no seu canal original, o TVN. Excedendo os 20% de audiência nacional em suas exibições. Também recebeu oito indicações e o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Beksan Arts Awards. Uma premiação anual sul-coreana realizada para honrar as realizações notáveis da indústria de entretenimento e atrair a atenção do público sobre o melhor no cinema e televisão. Eu amei real esse querido. Chorei horrores e ri horrores também e me apeguei muito aos personagens. Até pro bandido eu torci um pouco. Não o saudável do mal, claro, mas o vigarista bonitinho. Você vai ter que assistir pra saber de quem eu tô falando, hein? É 5 Tio eu pra mim Se você ouviu até aqui Muito obrigada Aproveita e segue as redes sociais do podcast O instagram Twitter Medium e mail CoreiaProjeto@gmail.com Lembrando que todas as recomendações e receitas vão estar postadas no Medium e no Twitter vai ter sempre novidades do mundo K-pop É isso gente, o episódio vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado e eu quero saber sim o que você achou corre lá nas redes do podcast e manda sua opinião crítica ou sugestão só lembrando que não vale hate, tá? beijo, muah. até o próximo dá Só olhe pra mim mesma aqui vai editar Escravizão? A escravizão? O que é a escravizão, Priscila? Me explica Porra, <risos> oh, diabo Terra, amigo Eita, calma Ai, ai, vamos Anão